1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Estamos con ustedes, Frida Rebontulet y Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, Luisa?
2: Muy bien, Frida. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en Gabinete de Curiosidades, este espacio donde vamos a recorrer el enorme archivo que tiene Radio UNAM, Descarga Cultura, Fonoteca y Discoteca. Y esta tarde nos toca arrancar con H.P. Lovecraft y una narración impresionante. H.P. Lovecraft abrió los ojos. La pesadilla apenas comenzaba. Apuntó en un cuadernillo el garabato, Warren, Warren, y volvió a desplomarse en la cama.
1: Era una madrugada de 1919 y pronto conoceríamos una de las sagas más oscuras e intrigantes del autor, la de su alter ego Randolph Carter.
2: Los invitamos a que escuchen este audio que se grabó aquí en Radio Unam en 1981 con el actor Alejandro Camacho y el oscuro director Eduardo Ruiz Aviñón. La declaración
1: de Randolph Carter de 1919, primera parte de dos.
0: La declaración H.P. Lovecraft Les repito, señores, que sus investigaciones son inútiles Deténganme para siempre si quieren Encarcelenme o mándenme ejecutar Si es que necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia Pero no puedo añadir más a lo que he dicho ya todo lo que puedo recordar lo he contado con la mayor sinceridad Nada he falseado ni ocultado Y si algo resultase Vago Se debería a la negra confusión que nubla mi espíritu Y a los dudosos horrores que ha suscitado en mí Lo repito No sé qué ha sido de Harley Warren Creo sin embargo y casi lo espero que disfruta de la paz del pleno olvido si es que semejante dicha existe en alguna parte es cierto que durante cinco años he sido su más íntimo amigo y que he colaborado parcialmente en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido no negaré aunque mi memoria es incierta y confusa que este testigo de ustedes puede habernos visto juntos a las once y media de aquella espantosa noche, como dice, por la barrera de Keynesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso, puedo añadir que íbamos provistos de linternas y asadas y de un curioso rollo de alambre unido a ciertos instrumentos, ya que todas esas cosas han desempeñado su cometido en esa única escena que permanece grabada de manera indeleble en mi trastornada memoria. Pero tengo que insistir en que de lo que sucedió a continuación y de la razón por la cual me encontraron solo y en un estado de completo ofuscamiento, no sé más que lo que he repetido tantísimas veces. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores que pudiera servir de escenario a tan tremendo episodio. Yo les digo que no sé más que lo que vi, ya fuera visión o pesadilla. Fervientemente deseo que así sea. Es todo cuanto recuerdo de aquellas horribles horas que viví, después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero ¿por qué no regresó Harley Warren es cosa que solo él... ...o su sombra... ...o cierta criatura que no me es posible describir... ...podría contar. Como he dicho antes... ...yo estaba perfectamente enterado de los singulares estudios de Harry Potter... ...y hasta cierto punto había participado en ellos. Es una inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos. He leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino. Pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría me parece que están en árabe. Si el libro infernal que provocó el desenlace... Libro que él se llevó consigo de este mundo. Estaba escrito en caracteres que jamás he visto en otra parte. Wolf oh. No me dijo nunca de qué trataba exactamente. En cuanto a la índole de nuestros estudios, debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con exactitud y me parece providencial que así sea porque se trataba de cosas terribles. ...a las que yo me dedicaba más por morbosa fascinación... ...que por verdadero interés. Hugo... ...me dominó siempre... ...y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí una noche antes de que sucediera aquello al contemplar la expresión que tomó su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, a juicio suyo, ciertos cadáveres no se descomponen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles de años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren. ...porque sospecho que ha conocido horrores que superan mi imaginación. Ahora, temo por él. Confieso una vez más que no recuerdo bien cuál era aquella noche nuestro propósito. Desde luego, se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo con ese libro vetusto de caracteres indescifrables que se había traído de la India un mes antes, pero les juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las once y media por la barrera de Gainesville, en dirección al pantano del Gran Ciprés. Probablemente será cierto, pero yo no lo recuerdo con claridad. Lo que se me ha quedado grabado en el alma es una escena solamente y puede que ocurriese mucho después de la medianoche porque recuerdo que la luna creciente estaba ya muy alta en el cielo vaporoso. Ocurrió en un cementerio antiguo. ...que me estremecía ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. El cementerio se halla en una hondonada húmeda y profunda... ...cubierta de espesa maleza, de musgo, de hierbas extrañas con tallo rastrero... ...en donde reinaba una vaga fetidez... ...que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con la idea de rocas corrompidas... Por todas partes se veían signos de abandono y desolación. Me sentía como obsesionado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un mortal silencio de siglos. Por encima de la cresta del valle, en un pálido cuarto creciente, asomó la luna entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas y bajo sus rayos vacilantes y tenues, pude distinguir un inquietante panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todo estaba desmoronado, cubierto de musgo, ennegrecido por la humedad, medio oculto en el espesor exuberante de una vegetación malsana la primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en que me paré con Warren ante un sepulcro medio hundido casi tapado por la tierra y la maleza y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado entonces me di cuenta de que traía conmigo una linterna eléctrica y dos asadas mientras que mi compañero iba provisto de otra linterna ...y de un equipo telefónico portátil. No pronunciamos una sola palabra... ...ya que por lo visto sabíamos perfectamente dónde estábamos... ...y cuál era nuestra misión allí. Y sin demora... ...cogimos nuestras asadas... ...y empezamos a quitar hierba, matojos y tierra. De aquella tumba plana de aspecto inmemorial... Después de descubrir enteramente su superficie, que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinarla. Warren. Warren... pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó ante el sepulcro y empleando su asada como palanca, trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra ...que un día puede que hubieran sido un monumento. No lo consiguió... ...y me hizo una seña para que le ayudara. Finalmente... ...aflojamos la piedra entre los dos... ...y la levantamos hacia un lado. La losa levantada de cual descubierto una negra abertura... ...de la que brotó un hedor tan nauseabundo... ¡Que retrocedimos horrorizados! Poco después, sin embargo Nos acercamos nuevamente a aquella cavidad Y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra sobre cuyos peldaños goteaba una especie de líquido inmundo nacido en las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen a la memoria por primera vez sin alterarse ante el pavoroso escenario que nos rodeaba. Siento tener que pedirte que aguardes fuera. ¿Sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona tan nerviosa como tú? No puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado. Las cosas que voy a tener que ver y las que voy a tener que hacer. Es un trabajo diabólico, Carter. Y dudo que nadie que no tenga unos nervios de acero pueda afrontarlo y regresar después a la superficie en su sano juicio. No te ofendas. Que bien sabe el cielo lo que me gustaría tenerte conmigo. Pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar a una persona tan nerviosa como tú a una muerte probable. O a la locura. Ya digo que no te puedes figurar lo que hay ahí. Pero te doy mi palabra de tenerte al corriente por el teléfono de todo lo que haya. Tengo aquí lo suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Volver, 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 volver. volver, volver, volver. volver.
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades y escuchamos la declaración de Randolph Carter de 1919 de H.P. Lovecraft y Luisa ¿qué escucharemos en el siguiente, en la siguiente entrega.
2: Pues nos quedamos en este momento en el que Warren entra a la cripta y no sabemos qué es lo que va a pasar, que es algo muy característico de Lovecraft que habla del horror cósmico. Eh, en la próxima emisión de Gabinete de Curiosidades vamos a saber a qué se están enfrentando Warren y Randolph Carter, así que no se lo pierdan, escúchenos aquí aquí en el 96.1 de FM y visiten Descarga Cultura para conocer más de los audios que nos están dando por allá. Estuvimos Luis Iglesias y Frida Rebontulet. Muchas gracias, Frida. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura.
1: Gabinete de curiosidades. Una
2: galería de lo extraño.